0: Till vem skulle vi gå? I ett semane. Det glada budskapet enligt Markus, goda evangeliet. Vad finns det för glatt budskap i ett Finns det någonting här? Ja, jag tror faktiskt det. Ska titta på den här texten nu. Ska gå igenom den i fyra olika punkter. Och jag tror att Herren- vill ge oss både hopp och glädje i den här texten. Det kom till en plats som kallas semane. Jesus sa till sina lärjungar, sätt er här medan jag ber. Han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes. Han greps av bävan och ångest och han sa till dem, min själ är djupt drövad ända till döds. Stanna här och vaka. Jesus går till Jetsemane, trädgården där det fanns olivträd. Än idag kan man gå till Jetsemane Och än idag finns det olivträd där. Det ligger nedanför muren, nedanför olivberget. Väldigt nära centrum. I man vet du vad det betyder? Det betyder oljepress. Alltså en, en plats där man pressade oliver för att få fram olivolja. Nu skulle det här bli platsen där Jesus Kristus, Guds son- Messias, den smorde skulle pressas av bävan och ångest till döds. Men efter hans död så skulle han befria människor ifrån slaveri. Efter hans död skulle den helige ande komma med en smörjelse över människor. Symboliken, den är stark. Det finns tre av evangelierna, Matteus och Markus och Lukas, som har med den här berättelsen. Och vi håller ju till i Markus. vill ändå bara kort nämna att Lukas har med två saker som förstärker hur svår den här kampen för Jesus verkligen var. Lukas han skriver att en ängel visade sig där. Och gav honom styrka i hans kamp. Och Luka skriver också att kampen var så svår så att svetten förvandlades till blod. Det här är ju information som gör att vi förstår att det här var verkligen en mycket tuff och jobbig situation och kamp som Jesus fick genomlida. När vi talar om Jesus generellt så tänker vi nog ofta på fantastiskt att han var Guds son och föddes som, med pappa som Gud och med Maria som mor. och Han levde ett liv där han gjorde under och tecken och folk drogs till honom och han driv ut demoner och människor blev friska. och Han kunde undervisa så alla människor hörde vad han sa. Han undervisade i liknelser och... Han kunde svara på alla frågor. och Den gudomliga Jesus är så tydlig och stor. Och det är fantastiskt att läsa det här. Men det finns en bit till ibland som jag tror vi inte får missa. Och som är så viktig. Det finns en tydlig mänsklig sida i Jesus också. Och den blir väldigt uppenbar här i Gethsemane. Där han fylls, som det står här då. Med en själ som är djupt bedrövad. Ända till döds en svår ångest. Det hade Jesus. Och det här är viktigt tror jag. När vi tänker på våra liv, när vi kommer i, i brottning, när vi kämpar och tycker att livet det blåser emot motvind, det är svårt. Jag känner oro, jag känner ångest. Var är Gud? Finns Gud? Varför är jag så här om jag tror på honom? Ja, då ska vi veta det. Att Gud fadern lät sin egen son Få gå igenom den största av alla själsliga smärtor man kan gå igenom. Och det här blir ju en styrka. För att vara en kristen, det är inte att följa lagen. Det är att följa Jesus. Och då vet vi att när vi beder i Jesu namn. Då ber vi till någon Som har känt som vi, fast ännu mer. Då ber vi till en som har upplevt det vi upplever, fast ännu mer. Då ber vi till en som har gått igenom det vi kanske går igenom, fast ännu mer. När du ber i Jesu namn så ber du till en som ser dig, hör dig, förstår dig och kan känna med dig i din smärta. Vi läser vidare. Han gick lite längre fram och föll ner på marken och bad att om möjligt bli förskonad från denna stund. Han sa, Abba! Far, allt är möjligt för dig. Ta den här bägaren ifrån mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. På några få rader här så får vi en god inblick i Jesu böneliv i en kritisk situation. Det här är en böneskola. Det står att Jesus faller ner till marken. Om man ligger eller faller ner på knä vet vi inte. Men man kan med hela sin kropp falla ner. Det kan man göra ofta. Men det kan man också göra när det är en väldigt specifik situation och man ska närma sig Gud att nej, nu måste jag faktiskt ner på knä här. Om man har ett specifikt ärende som Jesus här, då gör han så. Han vill, han har en önskan, Jesus. Han faller på knä därför att han önskar att bli förskonad från det som han är ålagd att göra. Och nu vill han inför sin far visa med hela sin varelse, jag menar allvar. Han vill verkligen uttrycka det med hela sin kropp. Det här är mig angeläget. Och sen kommer de första orden. Han inleder sin bön med att säga Abba far. Abba är ett arameiskt ord. Jesus talade ju arameiska. Abba är det ordet på pappa eller far som ett litet barn använder som det första. Vi har ju ordet pappa här självklart. Han säger först pappa innan han säger far. Han säger båda. Pappa, far. Här tyder på en, nu kommer han där på knä inför sin egen far. Väldigt nära relation. Han uttrycker en, vi som är så nära varandra. Han säger det med stor öppenhet. Han säger det med närhet. Och en personlighet. Nu ska vi verkligen mötas här. Och sen slår han fast när han ligger där och har sagt Abba far. Allt är möjligt för dig. Det finns inga begränsningar. Här uttrycker Jesus att han står inför möjligheternas Gud. Det finns inga hinder för honom. Jag kommer till dig nu. Jag vet att du kan allt. Han andas en stor tillit och tro till honom. Och så säger han då sin önskan efter det här. Ta den här bägaren ifrån mig. Bara timmar före det här så hade han själv hållit i en bägare och sagt till sina lärjungar: Tag och drick. Ta den här bägaren. Detta är mitt blod. Han står nu inför sin far och vet att det kommer att rinna mycket blod. Är det möjligt? Jag vet inte om Gud, Jesus säger till Gud att låt mig inte dö. Eller om det är att han säger låt mig slippa detta fruktansvärda lidande som jag tror väntar mig nu. Är det möjligt att slippa detta? Han vill inte det här. Han uttrycker det, men så lägger han till Det här är min vilja, men ske din vilja. De här korta raderna visar ett mönster. Vi kan se tydligt att den bönen som Jesus lärde sina lärjungar att be, nämligen fader vår, Den går igen i den här bönen i en krissituation. Först har vi tilltalet. Fader vår. Abba far. Sen kommer upphöjelsen. Du som är i himlen. Allt är möjligt för dig. Och sen kommer önskan. Ge mig det bröd jag behöver. Låt denna bägare gå förbi mig. Och sen behöver ju inte Jesus be om någon förlåtelse för sina skulder eller att en onde ska ge vika, att han ska behöva beskydda dig ifrån den. Det klarade han ju av själv. Men till sist, låt din vilja ske. Inte som jag vill, utan som du vill. Trots denna innerliga, trots att det är hans... Egen son som står på sina knän och vädjar om att slippa detta fruktansvärda. Så får han inte det bönesvar han ber om. Det var inte möjligt. Vad är det för en gud? Är gud elak mot sin egen son? Nej. Gud, fader, har någonting annat i beredskap. Någonting större. Någonting bättre. Hans plan är att genom sonens lydnad så ska han upphöja sonen över allting annat. Det väntar någonting oerhört fantastiskt efter. Och så här kan det vara för dig och mig när vi undrar varför svarar du inte Gud? Det finns saker som vi inte kan slippa. Det kan finnas saker vi bara måste gå igenom fast det är oerhört smärtsamt. Det är inte för att Gud är långt ifrån oss eller elak eller vara ond. Utan det kanske är nödvändigt för att någonting nytt ska bryta fram i ditt liv. Vi läser vidare. När Jesus kom tillbaka fann han att de sov. Då sa han till Petrus: Simon, sover du? Kunde du inte vaka en enda timme. Vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Han gick bort igen och bad med samma ord. Simon Petrus, han hade strax före det här sagt inför Jesus och sina lärjungar om alla andra här inne kommer på fall så ska jag aldrig göra det. Jesus svar till honom är att redan i natt innan tuppen har galt två gånger då ska du tre gånger ha förnekat mig. Och nu några timmar senare. Vi vet hur det gick. Nu sitter han och sover. Han svek sin Jesus. Trots att han hade svarat på Jesu påstående att han skulle förneka honom. Att även om jag skulle behöva dö så kommer jag aldrig förneka dig. Men så blev det ju. Och här säger Jesus att anden är villig men köttet är svagt. Högmod går före fall. Det här är en viktig lärdom för alla Jesu efterföljare och i synnerhet ledarna. Det är många kristna ledare med en hög bekännelse som har fallit igenom. Och fallet har blivit stort. Därför köttet är svagt. Och därför säger Jesus istället Vaka och be att ni inte kommer i frästelse. Simon, som av Jesus själv blev benämnd att kallas för Petrus, vilket betyder klippan. Han trodde då att han var stark i sig själv. Att han var en klippa alla skulle kunna luta sig emot. Men... Den som vill vara en ledare i Jesu församling eller i Guds församling i kristi kropp, den vet att är man en klippa, då lutar man sig mot den sanna klippan. Då bygger man sitt liv på Jesus Kristus. Och det är det viktiga att stå fast förankrad hos honom. Mycket viktigare än alla de eventuella gåvor man har och tror att man kan ge i Guds rike. För det visar sig under ett liv att köttet är svagt, även om anden är villig. Och så de sista raderna. När han kom tillbaka fann han återigen att de sov. Deras ögon var tunga av sömn och de visste inte var de skulle svara honom. Sen kom han tillbaka för tredje gången och sa till dem Sover ni än och vilar er? Det räcker, stunden har kommit. Nu överlämnas människosonen i syndarnas händer. Res på er, nu går vi. Han som förråder mig är här. Jesus tog alltså med sig sina lärjungar till ett Han skulle nu utkämpa en kamp med sin far. Och han ber dem att sitta på en plats, men lägg märke till att han ber faktiskt inte att de ska be med honom, Utan Jesus säger: Sitt här och vaka. Han begär egentligen inte mycket av dem. Han vill att de ändå ska vara där. Han behöver inte göra så mycket, men vaka över platsen. Och så ska han själv gå iväg och be. Vad är syftet med det här? Varför ska han ha med sig lärjungarna in i ett semane för att sitta och vaka? Ja, självklart så var det så att det kunde hända saker i trädgården. Det var ju mörkt också. Jesus kanske ville ha en viss koll på vad som skulle hända och ske. Men jag tror framförallt att det är en annan sak som är drivkraften hos Jesus. Han står inför sitt svåraste ögonblick i livet just nu. Han vill inte vara ensam. Han ska vara ensam för han ska möta sin Gud. Men han måste ha sina lärjungar på nära avstånd. Han har behov av att känna ett stöd och gemenskap. Tyvärr går det ju inte så bra. Tre gånger om somnar de. Det här tror jag Jesus visar på något väsentligt. Om han uttrycker de här behoven så tror jag att du och jag också kan känna igen oss när vi står i kriser. Vi kanske inte vill ha att alla människor ska ringa och prata länge om mina problem. Men man vill ju ändå ha människor som man känner de finns där. Jag kan höra av mig till dem. De har inte tagit av sig. Jag är inte ensam. Ett stöd och en närvaro att visa att man finns och att man bryr sig. Och vice versa. Tvärtom. När någon vän till dig hamnar i en kritisk situation. Tänk inte, oh, nu vet inte jag hur jag ska bete mig här. Måste jag ringa och prata och försöka fråga? Du, det viktigaste är att du visar att du finns. När en människa som du känner hamnar i en svår situation Dra dig inte undan. Ta exemplet här. Finns där? Vaka. Hör av dig säga, jag finns här. Är det något så? Hör med mig. Det här är en lärdom för oss. Att vi får finnas till hans, för hans rikes skull. Vi ber. Herre Jesus Kristus, du led en svår kamp i ett semane, men du fullbordade ditt lopp. Du uthärdade kampen. Tack för att du vill ge oss styrka i våra liv. Vi kan också titta och se på dig och det du gjorde. Låt oss få leva i bibelordet. Låt det få bli levande. Låt det få bli det som är vägledande för oss. Kom, Herre Jesus. Kom. Amen.